0: Colombia.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. En punto son las 8 de la mañana y hoy es 12 de diciembre. Gracias por hacer parte de nuestra ventana de opinión aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando, claro, aquí ya en la recta final del año. De un año Navidad que hace... es una carrera contra el Así, tiempo, sí,
0: ¿verdad?
1: Así, y sí. Y a veces no nos tomamos el respiro y hay que tomárselos y por eso es que y la uno cuesta, respira, la uno cuesta de enero. No después. Por eso, ahora por corre. eso la cuesta de enero porque no.
0: Mira no. después ahora corre. <risa> Lo que sucede es que, pues sí, hay mucho que hacer, mucha gente que uno quiere ver, muchos abrazos que quiere dar y recibir también. Entonces bueno, y hay todos los días ahí hay hay algún encuentro algún encuentro Pero que, que, que es yo, esperado hoy
1: yo tomaré cafecito con mi querida tía Nora que hace días que ah, no voy
0: abrásemela por favor hoy es el día hoy es un día muy importante eh, para eh, la profesión de la fe católica y más allá porque más allá de eh, la expresión eh, del catolicismo en eh, la um, devoción Hacia la Virgen de Guadalupe, lo cierto es que esta figura emblemática de los mexicanos, patrona de América por lo demás, el 12 de diciembre se celebra con las mañanitas y durante todo el día. Es una festividad realmente muy hermosa. Eh, La... Virgen de Tepeyac también se le conoce, porque ese fue el cerro donde se le apareció, bueno, eso dice, ¿verdad? La, la, tradición. la historiografía, exactamente la tradición al indio Juan Diego. Y bueno, entonces ese es un momento muy significativo para las personas eh, que siguen, que son devotas de la Virgen de Guadalupe, pero yo digo que es un acontecimiento evidentemente sí. eh, significativo sí. en el calendario.
1: Devoción que se celebra desde diciembre de 1531, 492 años, ya enrumbándose a los 500 años de tener esta devoción los mexicanos.
0: ¡Wow! Sí,
1: imagínense. Casi paralela con la conquista, con el descubrimiento. perdón. Con
0: el descubrimiento. Con el descubrimiento. Nos comunicamos nosotros con los vecinos mexicanos y los nuestros del vecindario también con, con Guatemala, Escogimos este tema que vamos a abordar ya acto seguido con Eduardo Núñez, colega politólogo amigo de la mesa de Hablando Claro. Eh, Digo, escogimos este tema porque eh, en el último vistazo de la semana en el ámbito internacional, porque evidentemente tenemos a Guatemala eh, viviendo unas horas, eh, no sé cómo se puede vivir la expectativa de la Navidad con una circunstancia tan eh, de tanta inestabilidad política como la que vive Guatemala. Eh, no sé qué tan enterados están. Probablemente algo han escuchado sobre el momento crítico que vive este, la hermana mm, centroamericana. Habida cuenta de los esfuerzos denodados absurdos pero constantes que han hecho autoridades cooptadas por la pléyade de intereses que manejan o pretenden seguir controlando la vida de los guatemaltecos para que no pueda tomar el poder, el presidente electo Bernardo Arevalo y nos pareció que era muy importante poder terminar esta semana con este enfoque internacional y si nos da tiempo con algunos otros con eh, don Eduardo Núñez, a quien le agradecemos muchísimo que se conecte con nosotros esta mañana desde Ciudad de Guatemala Eduardo, buenos días, siempre un gusto tenerte en el micrófono de Hablando Claro
2: Buenos días Vilma Boris, un placer compartir con ustedes aquí desde un rico clima frío en ciudad de Guatemala, muy otoñal. Eh, bueno, te diría coloquialmente frío en términos meteorológicos y bueno, caliente o candente en términos políticos como, como vamos a poder conversar en los próximos minutos.
1: Muchísimas gracias. Si es que esta es una época fría, allá en Guatemala sí. como nos refiere, pero el ambiente político y social está muy caliente. Porque además, mil más, ay, sumándole a lo que vos dijiste, este último intento de no entregarle el poder al presidente electo Bernardo Arevalo es el más insentido y pareciera el más cínico. Una denuncia de un ciudadano no identificado que dice que hay problemas con las, con las urnas, con los datos en las urnas. Eduardo, ya esto raya... ¿Verdad? Raya.
0: Expliquemos esto a quienes nos están escuchando, ¿verdad? Eh, Los fiscales anuncian que la eh, elección... Es inválida. Es inválida. O sea, es que hay que dimensionar la resolución no tanto la denuncia anónima como la resolución que se deriva de la denuncia, además como el corolario de una serie de anomalías e irregularidades desde la vulneración de urnas y de eh, eh, bolsas de de votos, ¿verdad?, desde hace mm, meses, porque el proceso de transición es larguísimo. Entonces, tal vez sería bueno como explicar... ¿Qué pasa, verdad, desde, desde la primera ronda cuando se intenta impedir la segunda y no se puede? Después viene la segunda ronda y luego esto que resulta ser funesto, que son cinco meses entre la segunda ronda y la toma de posesión eh, y tiene en vilo a los guatemaltecos de cara a que no se sabe si el 14 de enero habrá o no toma de posesión, esperando todos que sí la haya. Eduardo, tal vez una, una explicación amplita
2: sobre esto. Bueno, sí, efectivamente... Tendría que empezar diciendo que la, la presente situación, en primera instancia, hay que decir que no es sorpresa. En Guatemala está inserta en una crisis que yo he tendido a definir como una crisis crónica, haciendo un paralelismo con, con una enfermedad crónica. ¿verdad? No es que uno sufre una enfermedad coyuntural y recibe un tratamiento y se recupera o que sufre un accidente, se quiebra un pie, lo enyesan, hace rehabilitación y se recupera. ¿Me explico? Es una enfermedad crónica que tiene momentos de escalamiento y desescalamiento, escalamiento y desescalamiento. Y en ese sentido la crisis no es ni siquiera atribuible al presente proceso electoral, sino que es un acumulado de las últimas tres elecciones y ha girado en torno a lo que se conoció coloquialmente como el enfoque de persecución penal en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad, que impulsó en su oportunidad la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. Eso se vio reflejado en el 2015, en una elección dada en un contexto de protesta social que había obligado en su momento a renunciar al entonces presidente Don Otto Pérez Molina, se vio y que permitió la llegada al poder de una persona conocido coloquialmente como un outsider, digamos ¿no? una persona como este, don Jimmy Morales, que llegó a la presidencia, mantuvo incidencia en la elección del año 2019 y sin lugar a dudas la elección del año 2023, la tercera elección determinada por eso. ¿Y por qué comienzo por ahí? Porque es que independientemente de que tenemos un sistema muy fragmentado de partidos políticos, etcétera las características que en alguna otra oportunidad hemos hablado sobre Guatemala, este, eh, tenemos dos grandes relatos políticos instalados en el país. De un lado está el relato de que, les, de, que, de que Guatemala es un país que ha vivido un creciente grado de cooptación estatal por parte de estructuras criminales, ya sea vinculadas a redes transnacionales de crimen organizado o a estructuras complejas de corrupción, y que eso demandaba una intervención exterior, una intervención externa, como fue en su momento la CICIG, para tratar de acelerar los procesos de extracción o de liberación de las instituciones nacionales a esas formas de cooptación. Y del otro lado, la lectura de que ha habido una intervención internacional no deseada, intención, digamos, intencionalmente ideológica desde una perspectiva de una suerte de izquierda transnacional, que ha impuesto una, el uso de la justicia contra determinados actores políticos, económicos, militares, y que esos actores lo que han hecho es iniciar un proceso de recuperación institucional en el país. En torno a ese relato, a esos dos grandes relatos, se mueve Guatemala a los últimos, eh, te diría, eh, 10 a 12 años. Y entender eso es importante porque ahí es donde esta elección se, se, digamos, se configura o se realiza. Eh, si bien el presidente Morales gana como un outsider montado en el discurso anticorrupción, Finalmente, en, en su gobierno se genera una coalición de intereses económicos, políticos, militares, que logra una mayoría legislativa en alianza con el Poder Ejecutivo y que finalmente le permite extender sus redes de influencia sobre el sistema de justicia y el sistema de órganos de control. Esa alianza se reconfigura parcialmente en el 2019 y más bien se expande eh, ahora con la presidencia del actual señor presidente, don Alejandro yang Matei, y con la nueva configuración del Congreso. Es una paradoja porque cambia el 62% del Congreso, pero no cambia la estructura de relaciones de poder interna en el Congreso. Esa coalición logra ejercer, digamos, gobierno a lo largo de este periodo presidencial hasta el momento actual. Y es esa coalición de intereses la que utiliza el, los instrumentos del régimen electoral y los instrumentos del del sector justicia, para hacer lo que se llamó una suerte de depuración temprana de candidatos y candidatas que podían ser percibidos como ajenos a esa alianza de intereses económicos, políticos y militares. Ahí se da la exclusión de candidatos como Carlos Pineda, que un mes antes de las elecciones de junio tenía el 25% de intención de voto, candidatos como Roberto Arzú, hijo del expresidente, don Álvaro Arzú, periodo 95-99, la exclusión de un movimiento de izquierda, el movimiento para la liberación de los pueblos, con una candidata indígena, doña Telma Cabrera. Ahora bien, en ese contexto de depuración preventiva, para llamarlo de alguna manera, se da, bueno, se da lo que pasa cuando hay una elección que se celebra con un grado razonable de libertad y, en, y con voto secreto. Había una tendencia de insatisfacción socialmente establecida hacia el régimen electoral, hacia el régimen político en su conjunto, y eso se reflejó en la primera vuelta en que gana la elección el voto nulo, 17%, fue pues la votación más alta. Pasan a segunda vuelta a doña Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, que es el partido más estable. Ha estado en todas las segundas rondas presidenciales o ha sido primera o segunda minoría en todas las elecciones desde el año desde el año, déjame ver, 2003 hasta la fecha, seis elecciones consecutivas, e irrumpe una figura inesperada que no aparecía en los primeros lugares de las encuestas, como es el hoy presidente electo don Bernardo Arevalo. Esa, esa irrupción a segunda vuelta genera una primera reacción, que es la presentación de una serie de denuncias de alrededor de 14 partidos políticos que compitieron en, en la primera vuelta presidencial y en la elección de diputados y alcaldes, de que habrían habido irregularidades en el sistema de conteo de los votos. No había evidencia alguna de irregularidad y ahí se da un, primer punto de, un segundo punto de distorsión judicial sobre las elecciones. Hay, una, hay un recurso que se presenta y que llega hasta la Corte de Constitucionalidad que se la instancia superior, última instancia de resolución de disputas electorales, que establece de manera eh, sin precedentes en la historia política de Guatemala la necesidad de hacer una nueva revisión de eh, las actas de escrutinio, de las actas eh, en donde se registra la votación de la, de la Junta receptoras de Votos. Esa nueva revisión ratifica el escrutinio realizado la noche de las elecciones y la primera revisión que se hace legalmente establecida que se llama audiencias de revisión. A pesar de que eso falle, con eso falla, entonces finalmente la Corte avala los resultados y se puede convocar a la segunda ronda presidencial en agosto. Y en la segunda ronda presidencial gana a don Bernardo Arevalo. Y ahí viene la siguiente, la siguiente escalada de la crisis, que es el intento de decir que ha habido, digamos, distintas formas de fraude a lo largo del proceso, fraude en la, en la construcción del movimiento Semilla, que es el partido del presidente electo, fraude en la primera vuelta, aunque no hubo evidencia, y las revisiones que se hicieron de las actas ratificaron resultados e incluso incrementaron moderadamente las tendencias de los resultados existentes, ¿verdad? Y finalmente también se agrega una denuncia, como estás planteando, fraude en el sistema de transmisión rápida de resultados, eh, que bueno, que además no es la fuente de los resultados oficiales, es solo un sistema de transmisión. La fuente del resultado es el acta físicamente emitida por las juntas. Y se generan entonces tres hilos de investigación penal liderados por el Ministerio Público, tres casos. Y esos tres casos confluyen finalmente el viernes pasado en la presentación de un presunto megacaso. Ese megacaso fundamentalmente es el discurso de que hay un fraude eh, electoral hay alteración en las actas y segundo que además hay, una, hay un problema de corrupción por un costo de sobrecompra en el sistema de transmisión rápida de resultados y de ahí se derivan distintas acciones penales uno para quitarle la inmunidad a cuatro de los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral cosa que el Congreso de la República aprueba de manera express, este la semana pasada también y que termina obligando a estos magistrados a tener que salir del país para prevenir ser objeto de una persecución y detención penal indebida, ¿verdad? Y del otro lado, eh, un intento de liva- quitarle la inmunidad al presidente electo y a los diputados actuales del Movimiento Semilla por, su prim- por haber constituido una presunta estructura criminal para inscribir el Movimiento Semilla y preparar un fraude, ¿no? Y la tercera es una declaración, no una resolución, una declaración de la Fiscalía que dice que en su opinión entonces, con base en estas pruebas, debe de declararse eh, nula la elección general de junio. No están hablando de la elección de la segunda vuelta, de la elección de junio, de la primera vuelta presidencial. En ese sentido, eh, lo que hacen es, ellos reconocen que el MP no tiene la facultad legal para decretar la nulidad de una elección, y en realidad nos coloca en una situación completamente inédita. No existe ningún precedente de que una elección que haya sido certificada, oficializada y con credenciales entregadas a todos los cargos electos, pueda ser declarada nula. no sea, no está establecido ni constitucional ni legalmente ese escenario. Pero es la, posiblemente la siguiente fase que vamos a ver en este intento de impedir la transición de poder el próximo 14 de enero
0: no es una mm, trama de ficción lo que narra Eduardo Núñez es lo que está pasando en Guatemala eh, realmente vivimos muy de lejos, verdad, muy de lado eh, imbuidos en nuestros propios pequeños grandes asuntos de cada día la realidad guatemalteca entonces vamos a parar aquí para hacer una pausa y regresar, recapitular un poco y entender hacia dónde la deriva de los acontecimientos. Lo último que entendemos es que el tribunal pudo ratificar la solvencia y la validez del proceso electoral como no puede ser de otra manera. Pero descabezado el tribunal, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Cómo es que estos días eternos y complejos... De aquí al 14 de diciembre, de van, perdón, de enero, van a uh-huh. dilucidar el curso de los acontecimientos sociales sí. y políticos, porque ahora vamos a hablar del movimiento de resistencia ciudadano eh, que se está haciendo para defender este proceso electoral que llevará o debería llevar a Bernardo Arevalo al ejercicio de la presidencia eh, de la República en Guatemala. Ya venimos.
2: Colombia.
0: Con un país en sintonía 8.23 de la mañana, profundizando el deterioro democrático eh, inimaginable en una sociedad costarricense como la nuestra, ¿verdad? Donde las instituciones y el sistema de pesos y contrapesos opera, um, uno pensaría que amén de la resistencia, Eduardo Núñez, conectado con nosotros vía Guatemala, um, Uno pensaría que la resistencia de la sociedad civil y el acompañamiento de la comunidad internacional, evidentemente Estados Unidos ahí en primero, que es el que tiene más capacidad eh, de tratar de contener la situación con sanciones, ¿eso haría posible llegar al 14 de enero en esta mm, circunstancia tan adversa que atraviesa Guatemala?,
2: Bueno, mira, efectivamente en en este contexto de de asedio judicial a la elección, que es una situación, para llamarlo de una manera diplomática eh, anómala, ese grado de interferencia es un un grado de interferencia anómalo en la historia política del país y en perspectiva comparada, te diría, a nivel de toda la región en América Latina, ha, ha habido una han habido algunas noticias nuevas que son importantes y que pueden tener efectos eh, benéficos tanto a lo interno del país como en perspectiva general. Una es que efectivamente ha habido una defensa ciudadana muy notable de la integridad del resultado, de la integridad de las jornadas electorales en su conjunto y también del derecho del gobierno electo a asumir. Eh, no es la primera vez que tenemos protestas y movilizaciones sociales razonablemente robustas en Guatemala. En realidad, como citaba ahora, en el año 2015 hubo una movilización social muy robusta que terminó generando la, finalmente la renuncia del entonces presidente, el general Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta, doña Roxana Valdetti. Ahora ha habido una movilización social importante para defender las, las elecciones y para defender la transición. Lo que ha cambiado es que en el 2015 tuvimos, un, tuvimos una movilización social predominantemente urbana, Ajá. liderada por jóvenes y por clases medias urbanas, tradicionalmente con bajos niveles de politización, pero que se vieron, digamos, impelidos a salir a manifestar eh, eh, fundamentalmente en contra de una percepción de una práctica extendida de corrupción en los gobiernos, particularmente en el gobierno de aquellos años. La protesta ahora migra ya no es una protesta liderada por élites urbanas o jóvenes, clase medieras, sino que es liderada por movimientos sociales indígenas. Y aquí es una diferencia importante, porque en el 2015 hablábamos de movilización social, y que finalmente no dio paso a formas estructuradas de organización social, o sea, movimientos sociales y políticos portadores de proyectos de cambio, aunque ciertamente algunos partidos políticos surgen de ese fenómeno de protesta, el movimiento semilla que lleva hoy al presidente Arevalo al poder, o que se esperaría que asuma el poder el 14, es uno de esos ejemplos. De lo que estamos hablando ahorita es de la irrupción de los pueblos indígenas organizados, liderados por sus autoridades ancestrales, que son básicamente líderes de organizaciones comunitarias de base, que han desarrollado en los últimos años un notable proceso de diálogo interétnico e intra de las distintas etnias, y además un proceso de articulación y movilización social, los que están liderando la protesta. Y ha sido un fenómeno muy interesante Porque, digamos, lograron básicamente detener durante casi un mes el país, a través de protestas sociales frente al Ministerio Público, pero además de una intervención quirúrgica en múltiples puntos que interferían la movilidad social, eh, eh, o sea, bloqueos, ¿verdad?, que paradójicamente han sido leídos o han tenido efectos duales, ¿verdad?, Por un lado retardaron la acción penal del MP casi un mes porque lo que vimos la semana pasada se esperaba que ocurriera la primera semana de noviembre. Una vez hubiera cerrado el proceso electoral y desaparecida la protección constitucional que le da el proceso electoral a los partidos en contienda electoral. Pero a la vez generó una reacción de molestia fundamentalmente de aquellos actores vinculados a actividades económicas que se vieron directamente afectados en su capacidad para ejercer sus negocios, tanto a nivel petit, grupos comerciales, etcétera, como a nivel de las grandes empresas. Pero un elemento diferenciador es eso, tenemos una protesta social de nuevo, pero no es espontánea, es estructurada, está vertebrada, es orgánica y representa la irrupción como sujeto político nacional de los pueblos indígenas organizados, algo que ya había venido ocurriendo desde hace algunos años, pero que ahora me parece que se vuelve mucho más claro en el escenario político del país. La otra novedad importante es que han habido actores institucionales y sociales, o sea, actores estatales y no estatales, verdad, para llamarlo de alguna manera, que han logrado también en alguna medida contener el intento de desconocer el resultado de la elección, hay que decir que aunque para una parte de la sociedad guatemalteca el sector privado ha sido un aliado clave de, los, de las alianzas en el poder durante el periodo del presidente Morales y del presidente Jean Matei, una parte muy importante del sector privado organizado ha rechazado la posibilidad de que se desconozca el resultado de las elecciones. Y ha, y ha insistido en que la dirección es no solo legítima y clara, sino que además el señor Areva lo tiene derecho a asumir. Y eso es una noticia importante. Por ejemplo, el golpe de Estado en Honduras no hubiera sido posible que se ejecutara en el 2009 si no hubiera habido un acuerdo de élites económicas, militares y políticas. Bueno, ese acuerdo no está presente en este momento en Guatemala. Tampoco el Ejército ha dado muestras de querer sumarse, digamos, a una tesis de desconocer el resultado de las elecciones, manteniendo una equidistancia importante. Y el tercer actor o factor clave que ha ayudado a prevenir... O a, o a contener al menos parcialmente este intento de la comunidad internacional. Y aquí tenemos una noticia importante, eh, Vilma, Boris y a todos los, los radioescuchas, todos y todas las radioescuchas. Hace mucho rato no había un grado de consenso internacional tan robusto sobre cómo defender una elección o cómo defender la democracia en un país. Desde hace años estamos en crisis, el sistema internacional está en crisis, lo estamos viendo en el caso de las guerras de Ucrania, o de la guerra en Gaza, ¿verdad? Este, en donde ha habido una incapacidad de prevenir los conflictos y luego de solucionar o mediar los conflictos. Eso que a nivel global lo vemos en, en la crisis del sistema internacional, particularmente en las Naciones Unidas, lo habíamos visto en América Latina, lo habíamos visto en el sistema interamericano, que había perdido fuerza para poder, digamos, eh, generar condiciones de fortalecimiento democrático o de defensa a la democracia. Esos ejercicios fallidos los habíamos visto en países como Venezuela, pero fundamentalmente en nuestra vecindad, en el caso de Nicaragua. Bueno, creo que la elección de Guatemala ha generado un consenso internacional notable de las misiones de observación de la Unión Europea y de la OEA, o de organizaciones como COPAL, la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina. Ha generado el consenso de la Unión Europea como sistema verdad, en sí mismo, o de los Estados Unidos, de Canadá, digamos en términos bilaterales, ha generado consensos de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e incluso de países específicamente latinoamericanos, caso de Chile, caso de Uruguay, caso de México, caso de República Dominicana, Costa Rica hay que decir eh, que es importante, la, la, la Alianza para el Desarrollo en Democracia, Costa Rica-Panamá Dominicana, acaba de sacar una posición bastante clara y han estado actuando orgánicamente en el contexto de la OEA. Este consenso es muy importante porque ha actuado como factor de contención internacional y ha generado un acompañamiento muy cercano fundamentalmente de la OEA, que primero instaló una misión de observación, Después una misión de acompañamiento a la transición y finalmente una, una misión de mediación en el contexto de la protesta social. Entonces la EBEA tiene tres instrumentos acompañando hoy la transición guatemalteca intentando prevenir. Y bilateralmente tenemos cosas inéditas. ¿verdad? Ayer el gobierno de los Estados Unidos emitió un comunicado en donde informó que más de 300 personas, más de 300 guatemaltecos y guatemaltecas habían recibido, habían sido incluidos en una lista en donde se elimina el derecho de la visa eso incluyó a 108 de los 115 diputados que votaron por quitarle la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y que aprobaron un presupuesto que deja completamente amarrado al, al próximo gobierno eh, si finalmente asume el presidente Arevalo el próximo 14 de enero eh, incluyeron por primera vez, personas vinculadas al sector privado, y no estamos hablando de un sector privado marginal, sino de un sector privado principal, que ha estado apoyando a algunos actores como la Fundación contra el Terrorismo y otras organizaciones que han jugado un papel clave en el soporte a las acciones del Ministerio Público. O sea, tenemos, incluyeron en la lista Magnitsky que inhabilita el uso de todo el sistema inter- financiero internacional a la pareja del señor Presidente de la República. O sea, estamos hablando de una acción bilateral muy contundente que hace muchos años, no veíamos en el caso de Estados Unidos, y de una multilateral muy contundente de todo el sistema interamericano y el sistema internacional.
1: Eduardo, la fuerza de todos estos factores que has enumerado tan claramente, eh, nos dice que va a alcanzar para que llegue el 14 de enero y el presidente electo asuma el poder. Uh-huh.
2: Bueno, mira, yo creo que estamos, voy a ponerlo así, cuando tenés una crisis crónica o una enfermedad crónica, vos sabes que tenés episodios de escalamiento y luego desescala, escala y desescala, ¿no? Eh, la semana pasada escaló cuando finalmente se, se presentó por parte del Ministerio Público su investigación, los resultados de su investigación. Honestamente, hay que decir con mucha franqueza que en ese contexto de dos grandes relatos, la gente que está escuchando la voz del Ministerio Público son los que ya creían de por sí que había fraude y siguen siendo un segmento de población marginal, no es un, no tienen una base social de apoyo robusta, pero sí tienen un grado de influencia política robusta en el Congreso uh-huh. de la República, robusta en el sistema de justicia. O sea, es un, digamos, un grupo digamos pequeño, pero con una capacidad de influencia política muy grande del otro lado tenés una amplia segmento de sociedad que cree que la elección fue legítima, que defiende o que acepta que el señor ganó y que tiene derecho a asumir, pero que no tiene los instrumentos de poder para poder contener en este momento la acción penal sí. entonces lo que, tenemos una situación digamos fluida, para llamarlo de alguna manera, cada día que pasa, hoy estamos a 24 o 25 días, perdón, 34 o 35 días de la, de la toma del poder el 14 de enero cada día que pasa es menos probable que se pueda impedir que el señor Arevalo pueda asumir la presidencia. Sin embargo, todavía hay algunos actores, digamos, básicamente en el entorno del Ministerio Público, en el entorno de la mayoría legislativa actual, que sí van a empujar el carro de tratar de desafiar todavía la elección.
1: ¿Y el presidente a. Llamate...
2: La estrategia es tratar de reconfigurar el Tribunal Supremo Electoral. Eso es tratar de proceder con la, con la con ligar a proceso a los magistrados que, cuya inmunidad fue levantada reconstituir el tribunal y que el tribunal presuntamente haga una revisión y diga que la elección no fue nula insisto, no hay precedentes en esa materia pero por ahí sí. va el camino sí.
0: eh, explica, tal vez es importante para quienes nos están escuchando eh, en Costa Rica el tribunal electoral tiene independencia absoluta uh-huh. eh, ¿cómo Funciona ya, ¿cómo es que ahora que eh, cuatro de los cinco miembros fueron inhabilitados eh, y algunos no no entendí si todos habían salido ya del país o o no? Este, quisiera que pudieras explicar cómo es que funciona, con qué grado de independencia y qué eh, poder eh, de sujeción tienen frente a la Corte. eh, Suprema de Justicia, porque el nuestro es absolutamente independiente y no tiene alzada, entonces tal vez eso es bueno para entender lo que puedan tratar de urdir ahora y luego lo otro pues que por supuesto a un costarricense le cuesta mucho entender es el grado de eh, injerencia que tiene el Ministerio Público sobre ese tipo de acciones burdas, ¿Verdad? Este, Que se están eh, intentando una y otra vez, porque además, o sea, amén de toda esa amalgama de, de eh, soporte para que se respete el resultado electoral, lo cierto es que ellos siguen eh, tratando de dar un zarpazo sobre la legalidad y legitimidad del proceso.
2: Bueno, mira, el sistema, eh, el régimen electoral guatemalteco gira en torno al Tribunal Supremo Electoral como el órgano administrativo y jurisdiccional, como tenemos nosotros con el Tribunal Supremo de Elecciones, tiene las dos funciones, la administrativa y la jurisdiccional concentrada en un único órgano. Pero aunque su nombre dice Supremo Electoral en la práctica desde la Constitución del año 1984-85, este eh, el tribunal es una sala de primera instancia para uh-huh. llamarlo. De uh-huh.
0: manera.
2: Todas sus decisiones administrativas y jurisdiccionales son impugnables. Sí por la vía del recurso de amparo eh, ante la Corte Suprema de Justicia y en alzada ante la Corte de Constitucionalidad y por la vía de recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad. Que aquí, que aquí en el caso guatemalteco no es un tribunal, una sala de la Corte Suprema, sino es una corte independiente. Es una, es un tema, es una diferencia importante con los modelos de Costa Rica o El Salvador donde son, o de México, donde son salas constitucionales dentro del contexto de la Corte Suprema. Eso significa entonces que, por ejemplo, una candidatura que es inscrita o no inscrita por el Tribunal Supremo Electoral, esa candidatura, si siente que sus intereses, fueron sus derechos fueron aceptados, puede impugnar. Y en alzada eso va a la Corte Suprema y va a la Corte de Constitucionalidad. Eso significa que esté si hay una impugnación de un resultado electoral o una adjudicación de, una, de un cargo, eso, eso puede ser impugnado en alzada otra vez ante la Corte Suprema y ante la Corte de Constitucionalidad entonces el intento que está haciendo el, hoy por hoy los actores de poder, en el poder digamos el, fundamentalmente el Ministerio Público usted perdón lo dice
0: de manera muy eh, eufemística porque habla de la coalición de los intereses y de los actores que están dirigiendo se llama el pacto de corruptos para todos los fines eh, de entendimiento eh, de quienes no están en el ajo
2: con una precisión yo he tenido desde siempre y lo hablo aquí mucho con los amigos y amigas guatemaltecos un, un problema con esa expresión que el, la, el término pacto de corruptos efectivamente hay, una, hay redes político-económicas vinculadas a corrupción y crimen que cooptan el Estado pero la coalición de intereses va mucho más allá de personas vinculadas a estructuras de corrupción y yo creo que el, el término pacto de corruptos in, introduce una simplificación que no nos permite ver la sí. pluralidad de intereses que están detrás de esto Se queda en el corto. ministerio público no están solo las estructuras de corrupción en el apoyo a la acción del Ministerio Público hay sujetos lícitamente establecidos en el país eh, que tienen negocios o que tienen actividades sociales o que tienen fundaciones o que tienen ONGs o que están vinculados a medios de comunicación, así decirlo de alguna manera, que no tienen articulación orgánica con prácticas de corrupción, pero que tienen lecturas políticas de amenaza, base ser siempre de miedos, miedos ideológicos, miedos a la afectación de intereses, miedo a la vuelta de actores que los persiguieron en el pasado de manera justificada o injustificada. O sea, tenemos una pluralidad de intereses un poquito más más compleja y eso es fundament- y lo subrayo eh, por, por, lo, por lo siguiente, Vilma Boris, porque la Guatemala posible no es la, Guate- o sea, no es una Guatemala pendular no es que en el periodo 2007, 2008, hasta el 2016 había el péndulo impulsado por la CICI, que iba contra determinados actores económicos, militares, sociales y políticos de un extremo, y que posteriormente del 17 para acá el péndulo se devolvió, y que ahora se utiliza toda la infraestructura normativa e institucional creada en torno a la CICI para, para perseguir a aquellos que perseguían la corrupción antes. Y que ahora que llegue el señor Ariábalo, entonces viene el péndulo de vuelta para volver a perseguir a los que persiguieron, a los que antes perseguían. Me explico. No ese es el sentido. La Guatemala posible es la Guatemala que confluya, no la que se, 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 se desintegra o se polariza. Es la Guatemala que reconoce que hay actores que están polarizados en torno a los miedos, porque es una polarización de tipo afectiva, y que esa polarización requiere un análisis de actores mucho más fino para identificar actores moderados de los dos polos que tengan la capacidad de confluir y generar condiciones de gobernabilidad. Sí. O sea, Entendiendo que, pa- que la política a-
0: es el arte a- de a- lo posible, a- claro. Sí. A- sí. Para, Pero, para sí. que no nos
1: quede una duda, nada más, Vilma. Sí. Eduardo, en este entramado institucional en que está inserto el Tribunal Supremo Electoral, ¿qué
2: órgano tiene la última palabra entonces? La Corte de Constitucionalidad. Y, okay. y ahí ha habido, hay que decir, una, hay, hay críticas hacia, la, hacia el máximo tribunal constitucional porque desde hace mucho rato hubiera podido ponerle límites a la interferencia del Ministerio Público. Esa es la lectura que tiene una base muy importante de abogados institucionalistas en el país claro. y constitucionalistas, en el sentido de que, por ejemplo, eh, no podía utilizarse la ley de crimen organizado, que es la ley que está utilizando el Ministerio Público para perseguir partidos o para perseguir magistrados o tratar de impedir la transición porque hay un cuerpo legal que es la ley electoral y de partidos que además es constitucionalmente superior a la ley de, de delincuencia organizada. La ley de delincuencia organizada es una ley ordinaria. En el caso guatemalteco existen las llamadas leyes constitucionales de mayoría calificada. La ley electoral es, es constitucional, es jerárquicamente superior. Este, entonces, hubiera podido, por, solo estableciendo un principio de cuál es el marco legal competente, poderle poner un límite al Ministerio Público. Y no lo ha hecho. Ha ido tejiendo resoluciones en donde el Ministerio Público sigue, sigue actuando a partir de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, pero a la vez la Corte sigue diciendo que la elección es legítima y que la transición se da y que no debería de haber ningún debate sobre si el señor Areva lo va a asumir o no asumir. Esa percepción de dualidad del órgano constitucional superior es lo que hoy por hoy ha generado parte del problema porque sus resoluciones no permiten clarificar el rumbo político del país. Claro, y hoy, es hoy entonces, toda la, todo el enfoque está centrado sobre ellos, ya no sobre el Congreso, sobre el Tribunal, no, es sobre la Corte, uh-huh. de que tiene en su, en su sala de análisis, en su mesa de análisis, cuatro o cinco recursos que si lo resuelven de una manera clara y contundente, podría poner un alto a la crisis política.
0: Claro. Es eh, inaceptable no pensar que la jurisprudencia de un órgano constitucional no sea suficientemente solvente y sólida,
2: para una verdad
0: inequívoca en una circunstancia tan compleja como para poner en entredicho entonces eh, la circunstancia de la uh, también solvencia de la elección de Bernardo Arevalo yo no voy a discutir con don Eduardo Núñez que es un experto internacional en materia de corrupción acerca de la terminología, no me atrevo solamente que como soy un poco terca me voy a seguir decantando por ello eh, entendiendo que vamos, si uno habla de corrupción debe entender esto en una acepción muy amplia, muy amplia ¿verdad? Eh, y que de alguna manera es eh, para mí eh, eh, siempre un convencimiento que eh, hay una mm, voluntad éticamente retorcida y perversa respecto de la... Coalición de intereses que deviene finalmente en una uh, afectación, en un cáncer, en una corrupción terrible que se extiende por el cuerpo social eh, guatemalteco y que debe permitirnos entender esto eh, con lo complejo que resulta para um, asumir la realidad de una Centroamérica tan, tan en crisis. Vamos a la pausa y regresamos.
2: Hablando claro
0: con Vilma en Colombia.
2: Colombia.
0: Con un país en sintonía 8, 50 minutos de la mañana. Nos quedan cinco nada más en esta conversación con Eduardo Núñez, que es eh, groseramente estableciendo sí. la realidad de Guatemala. Yo, evidentemente, Eduardo, usted está allá, vive el día a día imbuido de los acontecimientos con el lente del análisis, pero también teniendo una parte significativa de su afecto eh, Tico Chapín en en ese lugar. Eh, ¿En qué condiciones? Digo, a pesar de que haya un apoyo interno e internacional, ¿en qué condiciones y cómo? ¿Cómo
1: se Podría
0: pensarse que Bernardo Areva lo asuma el poder el 14 a las 14 horas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo desempeñarse? ¿Cómo navegar con un mínimo de gobernabilidad de un país que está cooptado por el norte, el sur, el este y el oeste, por, este, eh, por estos intereses? Eh, ¿Cómo pensar en que la democracia en la primavera eh, democrática guatemalteca va a resurgir de esta circunstancia?
2: Bueno, efectivamente, dentro de esa noción de crisis crónica, eh, hay que ir como por aproximaciones sucesivas, ¿verdad? Ahora las baterías de la comunidad internacional y de los actores comprometidos con el respeto a las elecciones están en que se llegue al 14% de que los alcaldes, alcaldesas, y diputados, diputadas y el presidente y su vicepresidenta puedan asumir, eh, tal y como fue la voluntad de la sociedad guatemalteca expresada en las urnas. Y ahí va a empezar la siguiente fase, ¿verdad? Eh, y ahí hay, voy a ponerlo así, dilemas políticos no menores que enfrenta el presidente electo y el partido, el futuro partido de gobierno. Lo primero tiene que ver con que... Eh, El triunfo del presidente Arevalo es un triunfo derivado de la demanda de cambio político, establecida en un amplio segmento de la sociedad eh, guatemalteca. Pero el tamaño del mandato, la fortaleza del mandato, fue modesta. Eh, El Movimiento Semilla quedó como tercera fuerza política en el Congreso, en un entorno de Congreso en donde en los últimos dos periodos la alianza legislativa se ha logrado reproducir, desde el periodo del presidente Morales, el actual presidente Jean Matei, y pareciera indicar que podría extenderse al periodo del presidente Arevalo. lo significa que tendríamos un presidente con una bancada minoritaria, posiblemente con una alianza de oposición, en el poder control de, la de las principales comisiones y con una, pareciera una disposición razonablemente fuerte, los primeros signos que hay es a ponerle límites o a bloquear la acción del Poder Ejecutivo, y el ejemplo fue el presupuesto que se aprobó hace un par de semanas en donde básicamente establecen normas presupuestarias que le obligan al presidente a pedirle permiso a la Comisión de Finanzas para cualquier modificación, incluso aquellas que en la ley de presupuestos están establecidas de manera, digamos eh, natural en el ámbito de poder de, del Ejecutivo entonces no es un tema menor. También con una fiscalía tendría que convivir con una fiscal que ha hecho lo posible por impedir que asuma el poder, con una Corte Suprema de Justicia electa por 10 meses, este, hasta octubre del año entrante, hace también dos semanas, eh, que es además percibida como una corte aliada de la mayoría legislativa y del actual bloque en el poder, etc. O sea, es un entorno institucional también adverso. Ahí hay un primer elemento clave, es cómo se gestiona la expectativa de cambio en un entorno institucional adverso y con con instrumentos muy cortos. Segundo desafío clave es entonces también cómo generas un marco de gobernabilidad. Y aquí tienes el segundo dilema fundamental. Si sos leal a tu constituencia, a tu mandato, no puedes negociar con los actores de poder de la actual alianza. Pero si querés gobernar, tenés que negociar. Si negocias, te enemistás con tu constituencia. Entonces, tenés fuego amigo, para llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Personas que votaron, pero que quedarían insatisfechas porque se percibe que el presidente negocia. Es un dilema difícil. Pareciera que la única salida posible es lo que el presidente electo en su momento, en ámbitos privados, ha llamado diálogos políticos estratégicos. Es decir, eh, tratar de definir prioridades rápidas o tempranas y tratar de generar algunos acuerdos funcionales que generen resultados de corto plazo digamos en, en tiempos tempranos pero ir progresivamente para ir tratando de abrir el espacio político que le está quedando notablemente estrecho es bueno. y rápidamente un tercer elemento clave es cómo generar elasticidad en un partido que no tiene experiencia de gobierno no, es pues no. un partido mm-hmm. joven elasticidad en la conformación de un gabinete el proceso de construcción del gabinete ha sido muy complicado porque la persecución penal, penal que ha sufrido el movimiento Semilla y el presidente electo ha limitado las capacidades para construir un gabinete y para que gente valiosa eh, haya decidido aceptar la invitación del presidente a formar parte de su gobierno. Entonces hay que acelerar la ampliación, digamos, la elasticidad del partido para generar un gabinete que en sí mismo constituya un instrumento o un gesto político de unidad, un gesto político de acercamiento un gesto político en sí mismo de creación de alianzas. Eduardo. Los tres elementos creo que es donde vamos a tener que poner el no, foco a partir Perdón, pero... ¿Qué sabor amargo, Eduardo? Para el
0: pelo sí. del... De, del, del
1: sí, de lo que está pasando. ¿Qué sabor La amargo? Función, ya
0: tenemos que irnos, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Eh, gracias, Eduardo, por habernos acompañado. Eh, Qué difícil, qué duro pensar en el devenir inmediato de los países centroamericanos y la solvencia de sus instituciones democráticas. Gracias en lo que cabe. Una feliz Navidad y nos conversamos el año entrante. Eduardo, gracias.
2: Un gusto haber compartido la mañana con ustedes hoy. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, gracias, Eduardo.
0: Hasta mañana. Chao.